0: Hello， 各位大家好，欢迎收听，一起来聊聊。呃，昨天我们提到这个美国和中国的一些哈、啊、目前的一些状况。那、啊、当然，美国呃对中国大陆的攻击呢是很深入的啊，不再只是做单纯的贸易战而已。因为呢，美国已经把中国大陆当做是什么呢？威胁到美国霸权的敌人，而不再像以前是可以合作的朋友。那这个主轴呢，将不会因为啊个别总统的上台啊或不同呢，或上台或下台呢而有所扭转，因为呢，一旦中国大陆因为美国的各种战争的攻击，那当然这种战争不仅是指的是什么，是有形的武器战争啊，那当我们现在看得到的就是一个贸易战，会什么进而导致经济下滑下走。所以呢，原本就极为脆弱的金融市场呢，也会跟着崩啊崩盘。那这是中国大陆的一个模样。不要忘了，中国大陆最近一连串的企业倒债的问题非常的严重。那当然可能会引发再一次影响全球的一个金融海啸。那不管投资的标的有没有包括中国大陆资产的投资人，恐怕哈、啊、在二零二一、二零一呃二二等等以后呢，或者这些呢都要格外的注意。虽然呢，二零二一年对这个中国大陆来说算是迎来更加头疼的一年，但对美国来说也将会是一个值得全世界投资人必须密切关注他政治跟经济发展的一年。那特别是川普啊，虽然连任失败，那他跟他的支持者，呃，其实哈、哦，不要忘了这个不计算这个美国的这种特别的这种选举人制度的选举人数字。那个呢？不计不列数这个来看的话呢，川普在美国所赢得的票数是超过七千三百多万票，啊，并没有差这个美国这个现在当选人拜登八千万多票的一个什么，有差太大的差差距哦，啊，所以呢，啊，这个他的川普跟他的支持者呢，仍旧不忘这个什么任何翻盘的一个一个努力跟作作作作为啊。那当然，更重要的是，川普跟他的支持者他的不认输，那不但造成金融市场的大幅震荡，那恐怕还会造成美国的一个分裂。啊，虽然说现在好像表面上的一个稳当，但是呢，背后的波涛汹涌，我想呃，可想见得到啊。那当然，甚至还有媒体形容说，川普走了，但是呢，川普主义啊，川普虽然人虽然走了，但是川普主义留下来了啊，这样的一个文字来形容。他们对美国的未来的一个深远的影响，所以呢，有一本书叫做《未来十年为趋势》哈、啊，的这个这一个一个 Mark Penn 啊 Mark Penny 呢，这个他他他就他就写说哈、啊，我记得他写说，川普第一任之所以当选，完全是因为中产和劳动阶级选民所担忧的议题，那当然左右了他们在选战中。对川普的支持，那各位可以看到，川普的支持都在美国哈、啊、中啊，从中间啊，从北到南啊，那一大片都是这个呃，都是川普的这个、啊、比较这个什么劳动阶层的一些一些一些州啊，几乎都是川普的的的支持的州啊。那当然，这些投票者不满的原因是呢，贸易协议呢腐蚀了美国制造业，那并害得大家丢了工作，因为自从。一九九四年啊，这个所谓的北美自由贸易协定之后呢，导致呃这个美国制造业工作流失，因此呢，孩子离家后就再也没有回来，移民人口涌入，工作人士呢遭遇薪资停滞的一个窘境，那这种种呢都造成了这个多重的一个打击，所以 Mark 认为呢，这个什么讲，川普的支持者有这么多呢，并不是没有原因的，而是许多。美国劳工长期以来那受到这个全球化趋势所迫害的一种反扑，所以呢，然而，应当这个什么美国内部的矛盾跟对立呢持续扩大的话呢，就一定会逐步影响到经济啊、金融市场等等这个地方。那特别是美元未来的走势将会以这个为重要的观察重点。所以呢，现在各个金融市场几乎都未在。高档，尤其是美股啊，所以实际上只要一个风吹草动呢，就可能把全球的金融市场都吓趴在地上了。好，那这是一个第四个我认为的方啊观察的方向。那当然第五个呢，我们来谈谈啊第五个方面呢，就是说呃国家呢会从什么啊国与国之间会从这个合作啊，或是多边的合作到互助，然后呢会从这个这个。呃，分裂啊，单边的分裂呢，到对立啊。那当然，呃，在科技方面会从真人到 AI 的机器人，然后民主到民粹等等。那地缘政治呢，会更加的一个不确定。好、啊，这是我个人认为。所以简单来说，就是呃，整个世界呢，还是处在一个动荡不安的一个情形之下。那毕竟呢，打从二零二零年初啊，这个疫情爆发以来呢，许多国家在疫苗还没开发成功之前，就纷纷采取了这个隔离的这个防疫政策。那当很多呢政府会封闭国境，那关闭呢很多大众这个聚集场所的营业，啊，企业呢会要求员工在家上班等等，那使得原本全球连接密切的产业供应链呢。一时之间呢，受到很大的一个冲击，因此哈、啊，这个根据这个呵呵美国这个《金融时》呃、啊，英国对不起，英国《金融时报》的一个说法啊，这个脱钩一词呢，可以说是啊，会贯穿二零啊二零到二零二一的一个核心的一个讨论。为什么？简单讲，就是我不要跟你再放在一起啊，我想要什么？跟你放在一起，我可能会被你所啊所。说我们台湾人讲就是什么“带赛带道”啊，等等啊。那从年初围绕在这个科技供应链呢，一直持续到金融的一个领域、领域等等这方面。所以呢，这个概念呢，会在二零二一、二零一呃二二呢，会持续的发展下去，那影响所有投资人的一个决策方向。那当然，我们好好好来看这个“热”这个脱钩这个词呢，在某种概念上反映着什么？原本盛行的自由贸易跟全球主义呢？那将由保护以及重伤啊主义所取代。那往日呢，被世界各国经济学家所大力吹捧的全球化生产跟自由贸易将会逐渐松动。所以呢，过往那种全球分工、自由贸易的美好啊跟赞美呢的声音呢，将会不见了。那取而代之呢，可能是关啊这个什么关税呢，会高高的高关税壁垒跟重伤主义。也就是说，在全因为整个供应链断掉了，那我只好什么自己啊，自己自扫门前雪的概念。我懂，我总要先保护我自家的什么员工、自家国内的的人民生活为要啊为要紧。那当然，又有人提到说哈、啊，事实上呢，这个怎么讲？美国最长的一个繁荣期啊，都跟关税还有重商主义有关。那直到九零年后呢，这个。债务跟战争才取代了这个什么对美国工厂的投资啊啊，到九零年后才，也就是说，美国之所以能够强大呢，也是靠啊关税跟重商主义。那所以说，很多人哈、啊，尤其很多分析师认为说，相较于这个川普的抵制国际化，拜登啊，虽然重回国际社会的政治倾向会让国际上互相合作，那继续成为主轴，但是呢。由于那个国际化对各国的经济影响甚大，所以在各国政府互有心结之下，啊，各位，前阵才爆发，不要忘了哈，这个美国还监听这个欧洲国家的这个他们元首的这个什么这个窃听他们的谈话等等，啊，那未来全球化哈的一个进程，我想恐怕会是越来越暗淡。当然哈、啊，当疫情开始呢，哈、啊，全球经济低迷的时候呢，各各国呢不再啊一昧的什么仰赖出口，反倒是加速本土产业的升级，甚至呢会动用这个贸易关税壁垒，那成为各国产业政策的焦点。但是呢，疫情过后呢，各国政府呢推出各种诱因，鼓励呢产业这个重整迁回国内，然后创造这个什么这个自己国家的一个经济。增长力道的一个机会啊，所以为什么蔡英文一直说啊，我们很多这个台商回流，那事实上不是民进党执政有功，而是什么？而这是整个大大环境大趋势啊啊，那当然有很多国家开始思考供应链是否要拉回国内呢，或是呢要从事呢无人化生产的模式，所以呢以后疫情呢，不论是在工作趋势呢，或是产业发展以及投资选股方向呢。哎，我们都可以来顺这个方向来来做思考，像比如说宅经济啊、AI 自动化，然后呢各项天然资源啊、人员多等等，啊，不但能够自给自足，又能够向外输出的国家啊，是不是我们该投资的标的呢？这些啊，那的这些呢都是具有什么利多的一个产业跟国家。但如果哈、啊、是高度劳力密集，或是人与人之间。会密切近距离接触的产业呢，像是旅游业、客运航空业，啊，恐怕在未来一段不算短的时间呢，可能会成为落后的啊大盘涨幅的一个什么标的啊。当然了，在各产业 AI 机器人导入会越来越多的时候呢，许多服务业跟制造业的相关从业人员呢，恐怕也会面临所谓的科技性的一个失业的一个困境。所以呢，就要开始及早思考啦，有哪些可以转业的可能，对不对？啊，就连金融啊，这这几年金融行业也一分分打出什么要 FinTech，FinTech， 对不对？哈，以前我们都晓得哈，能够到金融业去上班，就算拿到一个什么一张一生的一个铁饭碗，但但是呢，现在都有很有可能都被取代了。所以呢，除了这个保护和重商主义将取代自由贸易跟全球主义外呢，美国式的一个民主制度呢，也在疫情之后呢面临进一步的挑战。那当然，以美国人数以超过婴儿潮世代的迁徙世代为例，啊，呃，就两千年哈、啊，这个两千啊，那个两千年这个这个迁徙世代哈、啊，那今今天看到一一则哈、啊，讲到这边那个额外讲，今天看到一则报道说，哎，这个疫情过后，民好的。那个十个月后呢，是不是又有一批一波婴儿潮出现呢？为什么？因为大家都在家里面的嘛，哈。那根据这个哈，这个这个美那个什么民主未来研究中心哈的研究发现呢，千禧一代支持民主制度的比例远低于婴儿潮一代。各位想，婴儿潮就是在二大二二次大战啊，二次大战以后所谓的婴儿潮哈，那。X 代，还有当然什么，出生于两次世界大战之间的那代人，哈，所以哈，这个千禧一代哈，就两千年出现这个支持民，啊，两千年到现在也有二十岁了哈，所以这个比例呢会越来越哈，会越来越有有差距。那他们人家还推测说哈，这可能是因为千禧世代在这个制度中的经济权益太少了。那在美国呢，千禧啊这一代占了将近百分之二十五的人口。但呢，却只掌握了百分之三的财富。其实世界各地都一样哈。你说现在的年轻人，他们有财富吗？可能没有。那但是呢，财富还是归在所谓啊这个婴儿婴儿潮啊，就是在二次大战啊，目前大概五六十岁左右的这些人的手上<咳>。你看，像在美国，人口占了二十五趴，但是呢，只占了三趴的财富。那婴儿潮这一代呢，在人生相同的阶段里。啊，却掌握了多少二十百分之二十一的财的财富？那目前哈、啊、能控制绝大部分的财富，啊，这个世界各国都一样。当然，美国啊也不不外乎都一样。那像这种不公平的的现象呢，将会在这个新冠疫情的强化之下呢更为严重。那当然，也有人说哈、啊，这个嗯，怎么讲？未来的世界呢，可能是什么塑造那个后疫情时代的五大力量啊？然后呢，有哪些呢？说说哈、啊，许多。这个薪水较高的办公室职员呢，能够居家办公，那其他大多数人都没办法。那在西方国家呢，许多啊受影响最严重的群体呢，都属于少数的群体啊群啊。那这个时候呢，许多这个本来就有权势的成功人士呢，会变得更加的成功。那到二零二五年呢，疫情期间呢，加剧了这个不平等的程度呢，可能啊将不会降低。那使不平等的根深蒂固的各种力量呢，太过强大，人们呢最多能期待出现啊些许的改善啊改善。那反过来说什么？这些年兴起的一些民粹主义的政治呢，将继续在二零二五年呢会塑造这个政治的一个格局啊。二零二五在现在相诶诶，大概四五年后啊就会出现。所以呢哈、啊，这个因为疫情的关系会改变，包含政治局面也会有所改变。那事实上呢，在新冠疫情的影响下呢，就是说各国会互相采取的隔离、分裂跟对立的一个措施啊。不要说各国，在光在一个国国家里面，各位我想应该都可以看得到。呃，还记得这个中国大陆啊，光是省与省之间，啊就就怎么讲就不让好不让他们流动，凡是武汉来的人呢，全部都被都被打回去啊，都被视为是有病毒的的代源者。那时候。啊，身为武汉人，连讲都不敢讲，他是武汉来的啊。那人与人之间、国与国之间的哈，会更为仇恨。那进一步呢，引发地缘政治的更不确定性，不但呢会使投资环境增添更多的一个变数，也肯定会造成金融市场的大幅震荡。好，这是我们看的一个，这是我我我我看出来的第五个方向啊，就是啊，有关于在后疫情时代的一个一个。一个一个模样，好，那最后呢，我想跟各位分分析哈、啊，或是那个我的看法，就是第六点呢，就是这个宅工作的趋势哈、啊，牵动呢不只是工作形态啊，及看好的产业也一样呢，会有一样的隐忧啊。怎么说呢？我们来看哈、啊，就说受到疫情的影响呢，那许多民众呢，不是被限制在家中不得外出，就是得呢在家工作。那<咳>不论是以上哪一种情形，都有可能引发。值得注意的什么投资利空，以及潜在的利多跟商机。当然，一提到宅经济哈，社、啊、会产业，一般人想到不外乎是五 G 这个游戏机，还有餐饮外送平台。但是呢，投资人还有其他啊宅经济啊的商机可以来留意。像比如说哈、啊，在家上网的机会变多之后呢，未来不论是数位诈欺，或者是跟金融数位啊交易安全，就是电子支付的治安问题有关的问题呢。也是值得很多理财大众要多加注意的，啊，像这个网络金融交易看似便利，但是却啊可能藏那个潜藏的非常高的一个什么治安风险，要小心啊，大家要小心。为什么？因为大家在家的时间多了啊。啊，当然远的不说啊，不久之前啊，这个什么去年这个时候呢，我记得这个国内就某家银行的机器人的理财系统的出包，对不对哈？那、啊、根据金管费的说法是。系统出错的问题呢，还是啊，先由客户发现跟告知银行才知道出了问题。虽然这家银行哈的系统出包问题也都获得解决，那客户呢并未啊获得任何损失，还算是圆满的解决。但是呢，另一起像美国啊券商平台无法下单，造成客户无法平仓，这个问题呢损失就会很大了。那其次呢，像是一些治安问题呢，有可能是成为一大商机之外呢，随着人们待在家里的时间变多，宠物商机也值得哈，可以投资人我们好朋友们来参考看一看。那只不过呢，以上两大商机呢，恐怕还没有办法庞大到多说，庞大到哈说可以成为投资人核心资产中的一个主流。那只不过是作为对此领域有兴趣呢，纳入哈你你很多这个所谓的卫星资产中啊，可以纳入其中一项。那此外呢，由于疫情的关系，在家工作已成为一门显学，并且呢，可能成为日后一部分的工作的常态。所以，尽管这个宅经济因此兴起，并成为投资界追捧的标的，但呢，对广大的上班族来说，恐怕隐忧的成分可能还大于在家工作所获得的好处。例如呢，撇开这个工作时间超时可能会降薪水，且没有假日。跟加班费等同减薪嘛，对不对？之外呢，一旦远距上班成为部分工作常态之后呢，经济发达国家薪水较高的一些白领、技术性劳工呢，也极有可能被开发中国家薪水较低但数值可能差不了多少的一个什么白领跟技术性劳工给取代了。所以呢，呃，这些哈、啊、就业上的隐忧，这股呢在家工作浪潮，好、啊，我们大家都很高兴，对不对？就不用每天哈、啊、这个。早出晚归，然后呢，就跟人家挤公车，但是呢，啊，这工作浪潮可能会影响这个这个什么正面影响的不动产的产业，啊，那商用不动产啊，所以商用不动产就是办公室、写字楼这些，这整个地方呢，这个前景看淡。那不用说，但是一般住宅的房价啊，特别是怎么距离传统办办公区啊，这个的一啊，传统办公区的一个住宅区的房价呢，也有可能因为远。拒上班而怎么样而松动？那当然，从这个舒缓高房价的角度来看呢，也可能是想要买房的人呢的一个小小利多。啊。呃，以上这六点呢，啊，是我、啊、认为说我们如何在这个后疫情时代或者在疫情当下呢，我们该如何顾好自己的这个口袋里面的一个那个钱财？好，那从大方向来看。那那提供让各位呢这个好朋友来来参考，是否呢？呃，你可以从这三方向来参考，说你是否哈、啊、这个让你可以在疫情当下的时候呢，不要把钱财呢能够守得住啊？因为什么？因为没有办法这开源呢，至少要能够节流。好，那我们今天跟各位谈话的部分呢啊，跟各位说的部分呢就到这边为止。那明天我们继续啊新的议题来跟各位做分享。谢谢喽，拜拜。